0: e muito bem-vindo a mais esse episódio de Treinando Cães e Adestrando Pessoas. Eu sou o Dante Camacho e a gente está pronto para falar de cachorro. Bom, gente, vamos lá. Uh, nesse episódio, eu vou falar exatamente sobre uma coisa bastante importante que tem a ver diretamente, tá, totalmente ligada, com a ideia de Entender linguagem e a comunicação entre cães. Eu vou falar sobre os três princípios, ou sobre três princípios, a gente conseguir interpretar a comunicação de cães durante uma interação. Tá? É algo que muita gente me pergunta, as pessoas elas, uh, ficam confusas, sem saber entender exatamente o que fazer ou como interpretar quando os cães estão uh, interagindo. Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje vendo o replay, não esquece, se você está aqui no canal, assina o canal, vai lá, clica no botãozinho para assinar, para você receber todas as informações, todos os avisos de quando a gente tiver fazendo aulas aqui, se tiver passando um novo episódio, que obviamente acontece sema semanalmente, então não perde, aproveita, clica aí para você não ficar por fora, não perder isso. Muito bem, deixa eu ver... Tenho aqui algum recado mais para vocês? Tá, muito bom. Ah, outra coisa. Você que está aqui, provavelmente você trabalha com cães ou você é amante realmente de cães. Então, ó, aproveita, você pode fazer parte agora do grupo, do melhor grupo que tem sobre adestramento e comportamento de cães do Telegram. É bem fácil, só você ir na descrição do vídeo, vai estar o link lá para você se inscrever. E todo dia, toda semana, a gente está colocando informação nova, está colocando coisas bastante bacanas para vocês, e para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando no mundo do adestramento de cães e no mundo da Dante Dog Works também. Então, se você quer participar desse grupo, é só ir aqui na descrição do vídeo, que você vai poder entrar lá, tem um link, e é, adivinha, gratuito. Então, não perde, aproveita essa oportunidade. Ah, como tem gente nova que está chegando aqui, que, eu, que ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, e eu sei que tem bastante gente que já me acompanha, bastante gente, mas eu vou pedir licença para poder me apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Dante Camacho, eu sou o criador da Dante Dog Works e o criador de uma metodologia de treinamento de cães chamada Adestramento Funcional. Eu trabalho com cães há mais de 20 anos e... Já trabalho dando aulas, na verdade, também há praticamente essa mesma quantidade de tempo, dando aulas e seminários, tanto no Brasil como fora. Na verdade, eu já viajei por muitos lugares no mundo ensinando adestramento e hoje em dia a gente já tem mais, e ajudando, né, influenciando mais de dois mil alunos já ao redor do mundo. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco com você sobre o adestramento, e para poder fazer com que você também possa compartilhar comigo dessa minha, uh, que é, na verdade, é um, não é um, um sonho, mas é, para mim, a, a minha, vamos dizer assim, uma função, que seria uh, levar para as pessoas, é uma missão, vamos dizer assim, que é levar para as pessoas, através da educação dos cães, a possibilidade de ter um convívio melhor com os seus animais, de conseguir entendê-los melhor e promover relacionamentos que realmente sejam uh, mais saudáveis, sejam mais harmoniosos, tanto uh, para os cães quanto para as suas famílias humanas. Então, essa é a minha missão e, com certeza, uh, você pode fazer parte dessa missão também. Tá? Então, esse sou eu e a gente vai começar agora já a falar sobre, realmente, a aula de hoje, né? Sobre, como eu tinha mencionado, aqueles três princípios que eu tinha falado. Se você acabou de entrar e ainda não se inscreveu no canal, clica em inscrever para você não perder as notificações, que toda semana tem episódio novo, tá? Daqui, treinando cães e adestrando pessoas, beleza? Bom, vamos lá. Três, princípio, três princípios a gente... Um, interpretar a comunicação durante a interação de dois cães. Tem algumas coisas que uh, são bastante importantes que a gente tem que considerar. Uma das coisas, e que muita gente acaba uh, não estando atenta, é o fato de que a comunicação entre dois cães, a interação entre dois cães, ou entre mais cães, ela começa já bem antes do momento em que esses dois cães eles estão próximos. Tá? Então, muita gente acredita que a interação ela, ela começa no momento em que os cães se cheiram, por exemplo. E isso, na verdade, é um erro. Eles já estão se comunicando há muito mais tempo na maioria das vezes, especialmente quando eles têm a possibilidade de se ver, de se aproximar. Então, a gente tem que começar da nossa interpretação, o primeiro passo da nossa interpretação vai ser já antes mesmo desses cães se encontrarem. Tem alguns elementos que a gente tem que ficar atento, então, nessa situação. Algumas uh, variáveis aí que são importantes a gente ficar atento. Primeiro, uh, uma, uma coisa que eu tenho que lembrar é que é o seguinte, assim como nós, uh, vamos supor que você tenha que conhecer alguém ou você vai ser apresentado para alguém, vamos supor que você está ali com um amigo seu e esse amigo seu, que oh, quero te apresentar para tal pessoa aqui e tal, uma pessoa que eu gosto, vai ser legal e tudo mais. Tem momentos em que você vai estar tá mais disposto para isso e tem momentos que você vai estar tá menos disposto para isso. Se você acabou de ter um dia super cansativo tal, e, e você está exausto e você está com fome, e, e daí uma pessoa te oferece essa possibilidade tal, de conhecer alguém, dependendo de quem for esse alguém, se não for alguém que realmente te interessa muito, você não vai ficar tão assim, entusiasmado com isso. Dependendo do seu estado emocional, vamos supor que você acabou de ser mandado embora, você definitivamente não vai ficar tão empolgado em conhecer alguém, a não ser que esse seja um novo prospecto de emprego. Mas o que eu quero dizer com isso é que o seu estado emocional, a sua experiência imediata, o que estava acontecendo com você naquele momento ou antes, um pouco antes, vai influenciar diretamente como você está se sentindo agora e, por consequência, como você vai experien experienciar ou experimentar essa uh, situação que você vai passar logo a seguir. Ou seja, a gente tem que levar em consideração como o cão está naquele momento. Se ele... Está hiper cansado, exausto. Daí isso também vai variar um pouco de acordo com a idade do cão e tudo mais. Uma coisa que é sempre muito delicada é se você, por exemplo, tem um cão, eu tenho cães idosos, por exemplo, se o seu cão está no começo de um passeio, acabou de descer do carro, acabou de sair de casa, vai encontrar um cachorro, é uma coisa. Mas, se é no fim do passeio, o seu cachorro, de repente, ele já tem uma dorzinha aqui na, nas costas, ou ele sente alguma coisa uh, depois do passeio, ele fica mais cansado, ele não está tão entusiasmado assim, então, o um encontro com outro cão, possivelmente, vai ser algo que vai ser influenciado. Então eu tenho que prestar atenção nisso. O cansaço do cão, uh, o estado emocional que ele está naquele momento, se ele está hiper ansioso, vamos supor que esse cachorro ele não sai de casa com muita frequência, e daí uh, eu coloquei ele na guia para a gente sair, ele acabou de sair de casa. Então encontrar com outro cão naquele momento possivelmente vai ser influenciado por essa ansiedade, por essa agitação muito grande dele ter acabado de sair de casa. Então, eu tenho que levar isso em consideração, o estado emocional que o cachorro está naquele momento, e também físico, porque o físico vai diretamente influenciar o emocional. Então, próximo ponto. Uma coisa que também é bastante importante é onde que essa interação acontece. Se é um, um local que é uh, conhecido do cão, ou se é um local que é novo para o cão dependendo dos locais onde essa interação acontecer, ela vai ser mais tranquila ou ela vai ser mais tensa. Daí vai depender um pouco também da personalidade de cada cão. Tem cães que são um pouco mais territorialistas, então, ele encontrar com outro cão dentro do seu território pode ser algo um pouco mais tenso, um pouco mais difícil para ele. Então, logicamente, a gente tem que levar isso em consideração e se eu quero fazer uma coisa um pouco mais segura, talvez fazer esse encontro em outro local, em outra situação. Então, os locais vão ser bastante importantes, e o que tem nesses locais também. O que, que isso quer dizer? Às vezes, o local não necessariamente é o local onde o cão mora, mas, dependendo do que tem naquele local, esse cão ele pode interpretar esse local como sendo um local que tem muitos recursos, e recursos que são importantes para ele. Talvez tenha diversos outros cães lá, diversas fêmeas, ou talvez tenha brinquedos que, para ele, ele acha muito importantes, e talvez isso possa influenciar o comportamento, porque o cão pode se sentir um pouco mais uh, tentado a proteger esses recursos, a guardar esses recursos. Então, isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Lembre, então, que... Até esse momento, eu estou só na parte de, de avaliação da situação. Os cães não necessariamente se encontraram ainda, pelo menos não fisicamente, proximamente. Quando eu vou fazer essa aproximação física, tem uma coisa que é muito, muito relevante, que faz, na verdade, toda a diferença do mundo, é que é a quantidade de liberdade que esse cão tem na situação. E o que, que isso significa? A maioria dos cães... Se encontram, por uma questão de segurança mesmo, eles estão na guia. Porque normalmente é na rua ou é em praças e locais onde não necessariamente é seguro para se ter o cão solto. Uh, e um cão preso à guia vai com a abordagem de outro cão, uh, estando na guia, geralmente vai ter uma aparência, vai passar uma impressão muito mais intimidadora. Por quê? Quando cães se encontram, eles, uh, ao se verem, a forma mais educada, vamos dizer assim, de se encontrar, não seria de um encontro direto, frente a frente, certo? Ou seja, cara a cara. Eles, o ideal seria que eles se, eles se vissem e que eles se lateralmente. Então, eu estou vindo aqui, em vez de eu ir direto para você na sua casa, eu vou fazer aqui, vou dar uma voltinha e meio que fazer uma volta antes de chegar. Tá? Então, esse encontro direto, frontal geralmente é muito intimidador. E o que, que acontece? Se uh, você se sente intimidado, porque alguém está chegando de uma forma muito abrupta na sua frente, você naturalmente se sente mais propenso a, ficar, a agir de forma defensiva. E é isso que acontece com os cães. Só que, quando o cão está na guia, ele não consegue necessariamente se movimentar da forma natural que ele escolheria naquele momento, que seria mais natural para ele. Então é muito comum que os cães, ao se aproximarem do outro, quando eles estão na guia, que eles façam isso puxando e numa linha reta. E aí, realmente, muitas vezes, a interação já fica comprometida por esse início aí que não está acontecendo de uma forma correta. Tá? Então a gente tem que... Uh, prestar bastante atenção para nesse momento de interação, que a guia esteja o mais trouxa possível. Eu sempre recomendo que as pessoas tenham uma guia um pouco mais comprida, exatamente para poder variar durante o passeio. Em alguns momentos pode ser que esteja um pouco mais curta, dependendo de que momento do seu passeio você, uh, você está... E, ou então, em alguns momentos, ela esteja mais longa e mais frouxa, para exatamente permitir que o cão tenha mais liberdade de movimento, que ele consiga se comunicar de uma forma melhor. Então, isso aí também a gente vai levar bastante consideração, isso ainda dentro desse primeiro, né, dessa primeira parte aí dos princípios das, de interação. Lógico que eu também tenho que levar em consideração uh, o histórico desse cão, certo? Uh, eu tenho que observar também ah, o que eu já conheço do meu cão para eu conseguir interpretar se o que ele está fazendo é algo que é normal ou não. Eu tenho que saber se ele tem um histórico, por exemplo, de, de desavenças ou de brigas com outros cães. Então, isso já vai me dar uma uma diretriz, mais ou menos, aí uma ideia de que se esse comportamento que ele está mostrando, qualquer que seja, é um comportamento que é arriscado ou não. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Observar o histórico desse cão em especial. Se você conhecer o outro cão, também conhecer o histórico dele também vai ajudar. A gente sabe também que a raça vai influenciar de certa forma. Vai influenciar como? Um, por exemplo, existem cães ou grupos de cães que não são dos mais uh, reconhecidos ou pelo menos não são reconhecidos por serem uh, os mais gentis na forma de abordar outros cães. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Geralmente, isso não é nenhum tipo de, de preconceito, mas geralmente a gente vai ter, isso vai acontecer com o, alguns cães de tipo bull, né, que são uh, naturalmente. Uh, mais frontais nessa forma de, abo de abordar, abordar de frente mesmo e mais rapidamente o que pode ser intimidador para outros cães então o, eu posso ajudá-lo né, ajudando a fazer uma abordagem mais lateral uh, ou então simplesmente o cão ele uh, não tem experiência o suficiente ou, talvez uma excitação muito grande naquele momento faça com que ele aborde o outro cão de uma forma abrupta demais podendo gerar desconforto eventualmente para ambas as partes Falando em, em agitação, então ainda dentro desse, desse meu primeiro passo, eu vou pensar nessa hiperagitação ou a possibilidade né, de hiperagitação do cão. Quando eu falo agitação, agitação mental pode ser uma excitação muito grande, uma ansiedade muito grande, né, mas o cão está intensamente reagindo ali naquele momento. E como é que eu posso notar isso? se você não conhece o cão, se você simplesmente está interpretando a linguagem corporal, você vai uh, notar geralmente por tensão muscular, uma tensão muscular muito grande, um, você vai notar por congelamento, às vezes, ou seja, o que, que quer dizer congelamento? O cachorro parar, ficar parado e tenso. Você vai notar por um, pelos eriçados, ao longo das costas, até a cauda. Né? Tudo isso são sinais de tensão ou de hiperagitação também. Então a gente tem que uh, prestar atenção nisso para saber se essa abordagem naquele momento vai ser a ideal. E assim, quando eu falo uh, em observar isso, é porque esses cães eles já estão interagindo, né, mesmo que à distância, e eu mas eu posso administrar essa interação para fazer que quando a aproximação física ocorra, seja de, algo, de uma forma mais tranquila. Né? às vezes é só uma questão de tempo, às vezes é só, esse cão só precisa de mais tempo antes de abordar, ele precisa ficar ali mais um tempo, naquela distância do outro, antes de poder encontrá-lo, ou eles têm que caminhar um pouco, uh, mesmo que separadamente, uh, pra, antes de poder se encontrar fisicamente. Né? Então isso é, é, é algo que a gente tem que levar em consideração também, e quando necessário, adicionar mais passos antes dessa interação uh, física, certo? Esses sinais que os cães mostram, por exemplo, de enrijecimento físico, né, de, de tensão muscular ou de eriçamento de pelo, isso são sinais que são uh, normais em todos os cães, que você deve saber para poder interpretar, corretamente a interação de cães. Então, são sinais que fazem parte da linguagem normal dos cães que a gente tem que saber interpretar. Reconhecer a linguagem canina é o mínimo que a gente pode fazer para poder depois tentar interpretar em cada situação, em cada contexto. Mas primeiro a gente tem que conseguir realmente reconhecer, entender o que cada coisa que o cachorro faz pode significar. Uh, Linguagem canina, para qualquer pessoa que trabalha com cães, ou pessoas que uh, são sérias em relação a aprender sobre cães, são amantes de cães, é o mínimo que a gente deve fazer. Começar a entender um pouco a língua deles, para a gente poder uh, interpretar da melhor forma e conseguir também se comunicar da melhor forma possível. Inclusive, eu tenho um curso chamado uh, Linguagem e Comunicação de Cães, que está disponível onde tudo isso é explicado né, em relação à linguagem de cães, inclusive as fases da comunicação entre os cães, que uh, é bem completa em relação a isso e eu acho que é, é bastante necessário, é né, né, importante para todo mundo que está envolvido em, com cães de uma forma ou de outra, seja um veterinário, seja um passeador, seja um dono de um pet shop, uh, entender a linguagem de cães faz com que o seu trabalho seja mais bem feito e que os cães, com certeza, tenham a possibilidade de ter um, um bem-estar maior quando interagindo com você, interagindo uh, no seu negócio também. Agora, vamos pensar na, em qual seria o segundo princípio. Então, o primeiro, eu já mencionei, que seria o que eu chamaria de antecedentes, né? Ou seja, todas aquelas coisas que a gente vai observar antes do encontro físico mesmo entre os dois cães. Daí, depois, eu vou ter a segunda parte que eu vou chamar de disponibilidade. E o que, que isso significa? Quando ah, eu tenho dois cães, eu tenho que ver o quão disponíveis eles estão para essa interação. Qual é a, 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 o quanto eles querem interagir? Eu tenho que lembrar bastante que quando ah, eu me pergunto isso, eu tenho que saber se... Realmente é o cão que quer interagir ou é a pessoa que quer que o cão interaja? E isso uh, tem uma importância muito grande. Para isso, logicamente, que como eu tinha falado antes, tem alguns antecedentes que já vão nos mostrar um pouquinho, talvez, uh, o, o quanto o cão realmente está querendo, querendo aquilo, né? especialmente quando a gente fala de sinais de hiperagitação. Mas, uh, quando a gente fala... De, desse contato, da de interação física, a gente então, vai tentar identificar, através da linguagem também, se existe um interesse social, uma vontade deles se encontrarem. Esse interesse ele, uh, vai, vai ser percebido de algumas formas. Uh, quando a gente pensa em linguagem corporal, a gente vai, obviamente, observar a movimentação do cão então em que direção que esse cão está uh, se movendo, uh, mas nem sempre o cão que se move na direção do outro quer necessariamente encontrá-lo, às vezes ele pode simplesmente querer afastá-lo. Então eu tenho que prestar atenção para ver qual a intensidade dessa aproximação e qual a postura corporal do meu cão durante essa aproximação, durante esse interesse inicial que ele mostra. Se é um interesse inicial que tem um, vem com um posturamento muito enrijecido, com um olhar muito duro e fixo no cão que, que eu estou tentando encontrar, que o meu cão está tentando mostrar, está mostrando interesse, então eu vou, uh, talvez, segurar um pouquinho aqui e, e esperar um pouquinho mais antes de permitir essa interação. Ter, deixa, ter um pouco mais claro, para mim, que esses cães eles vão uh, poder se encontrar de uma forma mais tranquila. Mas isso fica bem óbvio, quando você consegue entender um pouco de linguagem corporal, isso é bem aparente, a gente consegue notar ah, essa tensão né, nesse interesse inicial. Então, a direção do corpo vai ser bastante importante. Se meu cão, especialmente quando você olha os ombros, você olha as patas, quando ele vê outro cão, ele, ele continua posicionado direto, numa linha reta na direção dele, obviamente existe um interesse. A gente vai avaliar que tipo de interesse que esse é. Mas, obviamente, que existe um interesse. Uh, mais óbvio, se meu cão vê outro cão ele vira para o outro lado, eu não vou uh, forçá-lo a interagir com aquele cão, porque ele já deixou muito claro também que realmente não é algo que ele está interessado. Às vezes, o cão, que ele é um pouco mais experiente, um cão que é um pouco mais calmo, ele consegue também, ao invés de simplesmente ficar apontado diretamente, com o corpo todo né apontado e o olhar e tudo mais, Uh, orelhas, olhos, ombros e patas todos apontados para o outro cão ele consegue se posicionar um pouco lateralmente então vale bastante a pena a gente prestar atenção e vejam que isso aqui são diversos detalhes né? e não é algo que você vai conseguir ver, enxergar tudo na hora, isso requer experiência então uh, o ideal é que você consiga de repente filmar a interação entre outros cães, para você ir aprendendo um pouco mais sobre isso, para cada vez ficar mais fácil para você é, interpretar mas a posição física do cão, a posição da direção dos ombros, dos olhos, das orelhas, das patas, vai te dar uma... uma medida aí do quão interessado realmente ele está naquela aproximação. E lembrem, isso pode variar, isso pode mudar, pode ser que inicialmente o meu esteja totalmente de lado, mas se eu ficar por ali e tal, numa distância razoável, e ele se sentir mais confortável, pode ser que aos poucos ele se mostre cada vez mais interessado também. Então pode ser simplesmente que seja uma questão de tempo que o cão precise absorver mais informações do ambiente, interagir mais com a cão à distância, ele está sentindo o cheiro, ele está observando a linguagem, e tudo isso, então, vai ajudando ele a conseguir se aproximar, tá? Então, uh, esse interesse físico inicial, a gente também pode interpretar uh, para onde que o, o peso do corpo do cão, vamos dizer assim, está gravitando, né? Tem um, um termo em inglês que a gente chama de Uh, weight shift, que uh, aí fica bem fácil né, da gente entender que é exatamente se o cão ele tem quatro patas, ele está parado aqui e ele tem que ele está a fim de encontrar um cão. Você vai ver que, especialmente se eles estão na guia, você vai ver que o corpo vai estar tá gravitando para frente, vai estar tá o peso jogando mais para frente. Se ele está para o outro lado, né, para trás, você vai ver que vai ter mais, é como se ele colocasse mais peso nas patas de trás, e isso vai ser também um sinal bem óbvio de que ele talvez precise de mais espaço. Talvez ele até queira aquela interação, mas não tão rápido quanto a gente está propondo naquele momento. Naquele momento. Uh, todos os sinais de desconforto que um cão pode mostrar, a gente tem que levar em consideração também. O que, que são os sinais de desconforto? Algumas pessoas vão chamar de sinais de apaziguamento, mas os sinais de desconforto, eles são meio que reflexos, eles acontecem com uma reação aos estímulos que estão no meio. Esses estímulos podem, ser, podem estar vindo da gente, podem estar vindo... Do, do meio ou do outro, de outro cão também mas a gente interpretando que o nosso cão esteja absorvendo sinais ou recebendo sinais do outro cão ele vai então talvez uh, mostrar sinais de desconforto e isso para mim já vai ser um sinal também de que talvez essa disponibilidade não seja tão grande assim ele não queira tanto aquilo isso pode ser já próximo pode ser que eles estejam distantes e isso não aconteça, mas no momento em que eles se encontram que eles se encontram Uh, ele começa a demonstrar sinais de desconforto, que vão ser, talvez, virar muito a cabeça quando o outro cão tenta se aproximar, mas uh, lembrem que esses sinais de desconforto eles são uma forma também de, de, de comunicação. E dependendo da resposta do outro cão, esse sinal de desconforto vai ser o suficiente para esse outro cão se afastar, ou se comportar de uma forma um pouco menos uh, invasiva. Então, tudo vai depender de observar a interação e ver se esses sinais de desconforto continuam sendo mostrados. O cão mostrar um sinal de desconforto uma vez não quer dizer que ele está apavorado você tem que tirar ele dali. Né? A gente tem que observar a comunicação e ver qual vai ser o resultado das coisas que o cão faz. Então, ele virar, ele ficar passejando, ele uh, puxar a guia ou ele morder a guia, um, isso tudo pode ser, podem ser sinais já um pouco mais intensos de, de desconforto. Os sinais físicos, a gente vai ver o lamber de lago, o bocejar, o virar a cara, às vezes o sentar também, né? então você pode até achar que o cachorro está bem na situação porque ele sentou, mas às vezes é isso é também um sinal de que ah, eu preciso de mais espaço, essa interação aqui está um pouco demais para mim. Ah, óbvio que a gente está falando isso ah, com os cães aí já se encontrando, tá? já fisicamente, já se encontrando. Se você vê esses sinais muito antes de encontrar, então, obviamente que ah, a gente não deveria nem aproximar esses cães naquele momento. Qualquer tipo de sinal agonístico e as respostas desses sinais. Então, eu estava falando de sinais de desconforto, mas a gente também tem o que a gente chama de sinais agonísticos, que são aqueles sinais que as pessoas, uh, que são sinais de afastamento, claros, né, então, vamos supor, o cachorro rosnar, ele mostrar os dentes, ele dar uma latida, então, isso é um sinal agonístico, ou seja, é como se fosse um sinal agressivo, né, dizendo que eu quero que o, o cão se afaste mas não é uma briga, não é uma mordida realmente. São os sinais que vêm antes disso, que avisam para o cão que é, eu, o outro cão precisa de espaço. Quando esses sinais acontecem, eu vou estar atento, mas isso não significa que a interação deve terminar. O que a gente tem que fazer é observar a interação, observar o resultado desse sinal e a partir daí definir se a gente vai ou não terminar essa interação, ir para um lado ou não, ou continuar ali. Muitas vezes isso faz parte simplesmente da interação entre aqueles dois cães e isso serve de informação para o outro cão de que ó, vai um pouco mais devagar, que eu preciso de mais espaço. E se o outro cão é experiente o suficiente ou está num nível emocional, não está excitado demais e consegue entender isso, é muito possível que esses cães consigam interagir tranquilamente depois, desde que esse limite seja respeitado tá? mas às vezes esse limite precisa ser colocado para que ele eventualmente possa ser respeitado o que não pode acontecer é um cão ele mostra o sinal agonístico ou seja, ele mostra os dentes e daí o outro cão ignora isso e continua insistindo e daí ele uh, dá uma latida né? que a gente fala de air snap que você, uh, uma latida ou uma mordida no ar assim, né? perto do outro cão e esse cão continua insistindo Aí sim a gente tem que intervir de alguma forma, porque essa comunicação agonística ela não está funcionando. E se não funciona, o natural é que o cão então vá escalar, ou seja, ter que agir de forma mais agressiva para conseguir se fazer ouvir. Tá? Então não é punindo ou dizendo não, isso é, é o que a gente não deve fazer nessas situações. Eu tenho que tirar, na verdade, o cão que está insistindo e que não está respeitando os sinais que esse cão, os uh, sinais agonísticos que esse cão está mostrando a princípio. tá Então, uh, esse é um erro bastante comum que as pessoas fazem, né que quando um cão demonstra desconforto, uh, os outros as pessoas tendem a punir esse cão. E não pode, na verdade, desde que, óbvio, isso não seja uma coisa uh, gratuita acontecendo sem um, um motivo aparente, mas dentro de uma interação, onde o cão usa isso para tentar uh, fazer da, da interação algo mais aceitável, isso deve ser ouvido e deve ser respeitado. A gente tem que uh, observar a situação e observar a reação do outro cão. Se o outro cão consegue entender, ele vai respeitar, aumentar a distância, aumentar aumentar o tempo, e isso vai fazer com que gradativamente essas reações sejam menos necessárias. E os cães podem, inclusive, até eventualmente interagir, brincar, o que quer que seja. Mas... Tem outra coisa, nem sempre os cães eles vão brincar, eles podem simplesmente entender que tem um aqui, tem outro ali, a gente se cheira, tal, mas uh, não necessariamente a gente quer brincar. Brincar é algo que exige que o cão esteja totalmente confortável com o outro cão, ou ele seja um cão que, pela sua personalidade, tem não só a personalidade, mas pela sua experiência, ele tem aprendido que todos os outros cães ou que sempre ele que ele encontra um cão significa que ele vai brincar. O que é uma coisa terrível, na verdade, quando a gente pensa em, em interação entre cães, em comunicação, né? Aquele cara chato que não pode ver o outro, que porque simplesmente o fato do outro ser um cão significa que ele vai ter que brincar. E isso realmente é algo que pode ser Uh, bastante prejudicial para a comunicação dele, porque é uma forma ruim de comunicação, uma forma invasiva. Então, uh, mas ex existem uh, uh, tipos diferentes de cães, né? Ou eles vão brincar porque eles se sentem bem confortáveis um com o outro, ou um vai tentar brincar porque ele considera que Brincar é a norma. É sempre assim que você interage com o outro. Ele vai ficar correndo em volta, latindo, enchendo o saco do outro cão, até para ver se o outro cão vai eventualmente brincar com ele. Uh, isso também vale a pena a gente observar e conhecer um pouco do nosso cão pra, ou do outro cão para saber o quanto que isso está acontecendo, enquanto que essa interação não está sendo muito uh, de um lado só. E o que, que isso quer dizer? Quando eu tenho... Uh, uh, essa ideia de interação onde um dos lados quer mais do que o outro, né? a gente chega num ponto onde a gente vai entrar aí no nosso terceiro princípio, que seria a parte do equilíbrio entre os dois lados. A troca de papéis também durante as interações. Uh, quando a gente tem a uh, interação entre dois cães, a gente tem que observar o seguinte. Bom, esse cão... Ele permite que o outro cão se comunique com ele? Ele permite que o outro cão o cheire? E ele está à vontade o suficiente para ele se permitir cheirar o outro, interagir com o outro de uma forma mais próxima, mais física? Tá? Então, ele permite e ele se permite. Isso vai mostrar, inicialmente, há uma quantidade, há uma, um nível de tensão, ansiedade, que esse cão possa estar sentindo naquele momento. Então, uh, a gente tem que, primeiro, observar, então, bom, ali, como que ele está ali dentro. Se isso, essa, essa permissividade ela é muito mais de um lado do que do outro, qual é o equilíbrio que, que existe aí? Uh, uma outra coisa que que você vai ver durante as interações, e às vezes acontece quando os cães parecem até também meio que se ignorando, né? eles não necessariamente estão olhando para o outro e se lambendo e abandonando o rabinho e nada disso, mas eles estão, talvez, ambos interagindo com o meio. Né? Vamos só ambos estão cheirando alguma coisa aqui. Uma coisa que é bastante interessante, que é, é uma forma de afiliação, que é o que a gente chama de espelhamento, onde você vai ver cães fazerem coisas de forma igual ao outro ou seja, como se ele estivesse imitando, mas não é bem um imitar, porque isso pode ter a ver até com simplesmente o fato de dois cães caminharem, por exemplo, exatamente com o mesmo tipo de passada, exatamente na mesma velocidade um ao lado do outro. Talvez nem esteja olhando para o outro, mas isso pode acontecer. Ou um começar a cheirar um lugar, o outro ir e cheirar junto. Né? Então, tem esse tipo de comportamento, que é afiliativo, é um, um sinal de que há um interesse, uma aproximação também. Uh, por mais que ele não seja tão óbvio para os nossos olhos, é algo que vai uh, uh, nos indicar que existe uh, um interesse. Se você consegue ver isso acontecendo de ambos os lados, melhor ainda. Né? Uh, quando a gente vê a interação mesmo entre os meus pães, a gente tem que é, lembrar o seguinte, que quando, é seguinte, vamos que dois cães estejam brincando. Um, esses cães, eles normalmente, que é normalmente uma brincadeira, né, ela pode, e isso é interessante, né, quando a gente fala de brincadeira, o que que inclui uma brincadeira, o que que é brincadeira, o que que não é brincadeira. Na verdade, tudo pode ser brincadeira inclusive as coisas que às vezes não parecem brincadeira, né? às vezes um cachorro montar no outro, às vezes uh, um cão perseguir o outro, uh, isso uh, tudo pode fazer parte de brincadeira, desde que essas coisas realmente elas sejam elas sejam apresentadas de uma forma meio aleatória, sabe o cachorro está perseguindo, de repente ele monta no outro, de repente os dois estão rolando, depois o outro corre atrás. Então, uh, aí a gente sabe que isso tem a ver com brincadeira. Se você, por exemplo, pega uma sequência predatória, num cão ele marca o outro, ele vai sorrateiramente, andando na direção, daí, de repente ele começa a perseguir, daí ele persegue, daí depois que ele persegue, ele morde, derruba o outro, daí começa a chacoalhar. Daí, obviamente, já não é brincadeira. A gente tem uma sequência muito óbvia, essas coisas elas não acontecem de forma aleatória. Então, a gente tem que uh, uh, prestar atenção nessa ordem das coisas, para a gente saber se isso ainda tem um, um significado de brincadeira ou não. Agora, mesmo tendo um significado de brincadeira, a gente tem que estar ciente de se isso é interpretado como brincadeira pelo outro lado também. Então, essa troca de papéis que eu mencionei logo no começo desse, desse terceiro princípio, do equilíbrio, é exatamente o que vai nos dizer isso, se ambos os cães fazem ou se permitem fazer as mesmas coisas, se é só um cão que persegue ou se o outro cão também persegue quando eles estão andando, né? se é só um cão que cheira ou se o outro cão também uh, pode cheirar, né? nem todos os cães vão brincar, nem todos os cães, depois de se encontrar, vão querer estar juntos. Tá? Então, a gente tem que uh, respeitar isso, simplesmente entender que às vezes as interações elas acontecem por um tempo e depois elas terminam. Inclusive, há muitas vezes es, uh, existem comportamentos que os cães demonstram de interação que as pessoas às vezes acham que é brincadeira, mas que é um comportamento de teste mesmo de os cães estarem se conhecendo. Por exemplo, às vezes o cachorro, ele bate no chão com as patas da frente e se abaixa um pouco como se ele tivesse e a gente interpreta no geral né? como se ele estivesse convidando o outro cão para correr atrás dele, como se ele estivesse convidando para brincar. Quando na verdade isso não é necessariamente isso. tá? Inclusive muitas vezes isso quer dizer simplesmente que o cão está testando o outro exatamente para saber como o outro vai reagir com esse tipo de atitude. Deu de chegar na sua frente e tô bater os pés e tom, jogar o meu corpo uh, na sua direção e o cão mede se o outro se afasta ou se o outro vem por cima dele, correndo e eles a partir daí ele começa a tentar entender também quais são as intenções do outro né? mas geralmente isso não é brincadeira né? isso ainda é uma, um momento onde os cães estão se conhecendo uma forma deles ainda estarem entendendo qual a intenção do outro naquela situação e um, não é só porque dois cães estão correndo que eles estão brincando. Inclusive, é muito comum que um cão comece a correr exatamente para diminuir a interação. Quando um cão, por exemplo, fica muito intenso, insistindo, 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 muitas vezes acontece de o outro cão correr em círculos, tal como se fosse uma forma de dissipar um pouco a tensão daquela situação dessa forma. Então... Uh, eu tenho que ver que ambos estão buscando de forma igual ou muito parecida essa interação. Eu tenho que conseguir uh, observar essa troca de papéis aí. Outra coisa que eu também vou levar em consideração é que assim, é muito parecido com criança nesse aspecto. Sabe que criança brinca, 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 até chega uma hora que cansa, elas brincam mais até elas começarem a brigar. Com os cães, a gente também pode uh, considerar que isso é possível. Mas como que isso é possível? Não simplesmente pelo fato, pelo fato dos cães brincarem, certo? Normalmente, as interações entre os cães elas têm estágios. Né? Ela tem a parte que os cães se conhecem, elas têm a, a parte, uma vez se conhecendo, né? ou eles vão se conhecer e cada um vai para o seu lado, beleza? Ou eles vão escolher estar juntos e continuarem interagindo. Dependendo da intensidade dessa, dessa interação, se, ambos, se ela está em equilíbrio, existe um tempo aí de tolerância em que esses, cães vão, que esses cães vão aguentar esse tipo de interação. Uh, vai chegar um momento onde essa intensidade de interação ela não vai mais ser possível, ela não, não se sustenta mais, e os cães começam a cansar, eles vão começar a brigar, ou eles vão se autorregular emocionalmente e começar a interagir de uma forma mais calma, mais passiva. Tá? Então eles começam a fazer coisas juntos, eles começam a investigar coisas juntos, eles começam a passear na praça, eles começam a fazer outras coisas juntos em vez de simplesmente ficar um correndo atrás do outro ou brincando de lutinha o tempo inteiro. Se isso acontece sem parar durante uma interação, eu pessoalmente interveria, porque esses cães precisam aprender que existe um processo. Tá? E quando os cães estão totalmente tranquilos, consigo mesmo, com os outros, desculpa, ao redor, a tendência natural é que eventualmente eles cheguem a um ponto onde os dois não interajam mais, pelo menos não dessa forma, mas que os dois se acalmem, né, que os dois deitem e fiquem tranquilos um próximo ao outro. Uh, fiquem até atentos à movimentação do outro, a princípio, mas uh, que não necessariamente reajam a tudo que o outro faz, só porque o outro levantou e foi fazer uma coisa, ah, tem que lá também também. Né? Quanto mais tempo eles vão ficando juntos, menos eles vão reagindo à presença e às ações do outro cão. Isso não quer dizer que ele está gostando menos, isso quer dizer que ele está mais confortável, mais tranquilo, mais acostumado com a presença desse outro cão. Então eu observo para me certificar de que o tempo em que a interação intensa acontece, ele não se carrega, ele não continue por muito tempo porque a gente começa a perceber que até, até mesmo através do, da vocalização, através das reações dos cães, que eles começam a cansar e potencialmente começa a se transformar numa uma interação desagradável, desconfortável para um dos dois lados. E geralmente vai ter um que vai cansar primeiro que o outro. Então a gente tem que estar aí ciente, observando isso. A forma de você interagir ou interromper, Uh, uh, essas interações vai variar de acordo com o cão que você tem e o que você já tem de comunicação com esse cão ou já ensinou a esse cão. Normalmente, o que a gente aconselha é que as pessoas elas venham chamando o cão, tirando o cão da situação, mostrando porque é uma outra opção, uma outra coisa, ou dando um brinquedo, ou dando um petisco, uh, para que ele consiga pelo menos se desligar da, da interação por um instante, e depois você poderia deixar voltar, mas você criar pequenos intervalos dessa interação vai ajudar o cão a se regular emocionalmente, porque muitas vezes o cão, por mais que ele esteja desconfortável, ele não sabe como sair da situação. Imagina um cara que está conversando com você em festa e que não para de falar e você é uma pessoa meio envergonhada e você não consegue dizer para a pessoa, putz, olha com licença eu tenho que sair, sabe? Você ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo. Tem gente que é assim. E muitos cães são assim. Eles não conseguem necessariamente sair da interação mesmo que eles não estejam gostando dela. Então, nessas situações, a gente pode intervir de uma forma positiva chamando a atenção do cão que parece ser o cão mais ativo, que mais demanda tal, atenção, para uma outra coisa, para dar oportunidade desse cão aqui que já tá cansado, dele sair, dele relaxar, dele uh, poder fazer outra coisa, tá, então são esses três princípios básicos primeiro que é a questão dos antecedentes segundo que é a disponibilidade do campo para aquela interação e o terceiro que é o equilíbrio né? a troca de papéis dentro da interação então uh, eu vou rapidamente aqui uh, dar uma olhada rapidinho aqui em algumas das perguntas que as pessoas colocaram uh, Vou viajar mês que vem e vou deixar minha cachorrinha num hotel para cães. Será que ela vai sentir nossa falta e se adaptar <risos> lá cinco dias? Essa nunca ficou sozinha assim, ela vai fazer um aninho. Ó, em relação a, a hotéis para cães, realmente isso é uma coisa bastante complicada no fim do ano, né? Muita gente precisa desse tipo de serviço. Um, a minha aposta, Cláudia, é que sim, seu cachorro vai sentir. Tá? Ele vai sentir sua falta, ele vai sofrer, ele vai ficar estressado porque isso é o normal, tá, isso é o normal de qualquer cachorro, é só você pegar, se você pegasse uma criança de seis anos, que nunca ficou sozinha, leva para um lugar estranho, longe dos pais, longe de todo mundo que ela conhece, com as coisas totalmente diferentes, no caso do, dos cães, os odores diferentes, os cães eles conseguem perceber também odores de outros cães que também estão estressados, também estão com medo, Uh, por isso que cachorro odeia veterinário e muitas vezes entra no veterinário e já fica estressado só por conta de tudo que tem já ali né? antes de acontecer nada, qualquer coisa com ele então o que eu aconselho é você levar o cintão nesse lugar antes, leva ele quantas vezes você puder, fica lá com ele brinca ou leva, deixa ele um tempinho e volta e pega se certifica de que coisas legais estão acontecendo lá para ele ir aos poucos se acostumando não simplesmente ir lá e deixar o cachorro tá? Uh, Aí, nesse fim de semana, eu tive uma situação dessas, mas como não conseguia, o cão que insistia e não estava percebendo o cenário facilmente da minha cadela, tive que chamar a minha cadela e sair dali. Então, se você tem um cão que com, que você consegue chamar e sair dali, ótimo, mas às vezes, mesmo assim, é difícil, porque às vezes a gente chama o nosso cão e o outro vem seguindo atrás. né? Inclusive, uh, recentemente, uma aluna estava num, num treino e o cachorro que ela estava treinando exatamente, tinha um problema com outros cães, vem um outro cão solto, ela, o dono chamou o cão dele, ele o, o cão dessa dessa minha a, a aluna, né, que é a chamaram o cão, o cão saiu, tal acompanhou o tutor, mas o outro cão veio andando atrás, insistindo. E, eventualmente, esses cães tiveram uma discussão. Realmente é complicado quando você tem cães, outros cães soltos que ah, não são confiáveis ou não tem um dono ali presente para ajudar na situação. Para esse tipo de situação, sempre que é possível, e eu sei que não é sempre que é possível, né? Porque dependendo às vezes o cachorro chega depois de você, mas eu sempre aconselho antes de soltar ou passear com o cão em algum lugar onde tem outros cães, parar um pouco longe, observar um pouco para ver se você consegue ali dessa observação interpretar os cães que estão ali para ver se, se tudo bem, se é seguro. Essa, essa, esse seu passeio ali dentre esses outros cães. A Michelle pergunta, quando um cão bate com o um focinho no corpo do outro cão, rodopiando, ele está chamando para brigar ou para brincadeira? A Michelle, nenhum cão chama o outro para brigar. Toda agressividade ela tem a ideia de afastar o outro cão. Quando o, cão, o meu cão está aqui na guia, tentando avançar no outro, ele não está falando, vem aqui que eu quero uh, brigar com você. Ele está dizendo, sai daqui agora. E se você uh, não sair imediatamente, eu vou até aí, vou uh, bater em você. Algo assim, né? bater em você, entre aspas. Um, o, o, a focinhada, ela depende um pouco da forma que é dada. Tá? Se for só o encostar, do focinho, às vezes sim, é um sinal, uma, uma tentativa de conseguir reação do outro cão. Né? Mas, ah, se for, e o que pode acontecer também, acontece às vezes, é o cão ele dá o que a gente chama de é um soco com, com a, a boca, né? Seria isso, que é ah, ele não necessariamente abre a boca, mas ele atinge o outro cão com essa parte da cabeça, né? É como se fosse um soco mesmo, um empurrão bem forte. Aí a gente já pode considerar isso como uma atitude agressiva também, né? mesmo que não seja uma mordida. Então depende de, de como que está a consciência. Você tem que ver o, o resto, né? O como que esse corpo descontar. Se você falou de rodopiar, eu imagino que ele encoste, e deu um giro, né? Então é mais provável que seja uma forma dele tentar chamando, tentar chamar a atenção do outro para algum tipo de interação. Uh, e daí a gente tem que ver se o outro quer interagir ou não e se ele para de fazer isso. Né? Uh, ou se o outro eventualmente concorda e corre atrás dele, o que quer que seja. Tem cachorro que é, é é complicado, porque eles podem fazer, por exemplo, algo desse tipo, insistir, 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 até deixar o outro cão bem nervoso a ponto de persegui-lo. E tem cães que adoram isso. Mesmo sendo uma atitude... Agressiva do outro cão, então, tem crianças que adoram essa emoção de ser perseguido, então mesmo que isso signifique encher o saco do outro cão, até ele me perseguir, entendeu? E isso é uma atitude, além de arriscada, é bastante mal educada, né? Então, para isso, é que nem criança, gente. Os pais têm que estar ali por volta, ali observando as interações, não tem que estar micro, sabe, helicóptero em cima de tudo, mas tem coisas que sim, a gente tem que prestar atenção, porque Uh, pode estar tá causando desconforto para os outros cães. Uh, então, olha só, a Rogério falou que a Rebeca sempre fez esse teste de bater as patas da frente quando conhece novos cães. Então, é uma forma de testar mesmo, né? de uh, tentar checar qual é a desse outro cão, qual é a intenção dele ou qual é a força dele naquele momento, daquela interação. Então, uh, Gabriel, a minha cadela da raça Border Collie olha fixamente para outros cães durante o passeio, não é agressiva, mas creio que não é a melhor maneira para se aproximar de outros cães. Me dá alguma dica? Então, uh, Gabriel, ainda mais quando você tem... Uh, outra coisa que a gente tem que levar em consideração são as raças, né? Porque algumas raças têm, no, na base do comportamento instintivo deles, o olhar, que é, no caso, o um Border Collie, que é olhar fixamente. Geralmente, quando eles veem o outro cão como algo muito interessante ou ameaçador, eles vão fazer isso. É né? um reflexo, um pouco de tensão uh, daquela situação. Então, e é de duas formas, de duas considerando duas coisas opostas, né? Então, por exemplo, se ele vê um gato, ele pode fazer a mesma coisa. Ele está interessado em perseguir o gato. Ou se ele vê um cachorro, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode estar tá tenso em relação ao cachorro, mesmo sendo dois sentimentos diferentes. A reação física dele é uh igual. Então, uh, O que eu tento fazer, e eu tenho border collies também, uh, de todos os que eu já tive, só um que, que faz isso, e geralmente isso só vai acontecer se esse cão já está tenso, ou ele está uh, muito tempo sem fazer nada, uh, mas geralmente funciona tentar trabalhar com distâncias maiores. Né? Então, fazer com que o meu campo Uh, veja cães a distância maiores e daí trabalhar com ele ali, treinar, brincar nessas distâncias maiores. E daí, uh, quando for possível fazer encontros, vamos supor que ele vai encontrar outro cão, se eu puder fazer isso solto, geralmente também isso não acontece. Geralmente, o, o, esse tipo de reação geralmente acontece quando eu estar tá mais preso ou tá na guia. Né? Então, talvez isso possa te ajudar. Ah... Legal, Neves. Obrigado. Sempre aqui, sempre aí. A gente vai estar sempre compartilhando. Essa é a intenção, essa é a missão. Né? A educação é o mais importante, a única forma da gente mudar as coisas. E eu conto com você também para poder me ajudar aí nessa missão. Através da educação, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham relacionamentos melhores, com que... Uh, os cães sejam mais bem entendidos e que o treinamento de cães não seja simplesmente uh, uma coisa que vai além do normal, mas que seja realmente o padrão né? educar seu cão para conviver melhor com ele, que esse seja o padrão para todo mundo. Uh, tem dois cães, macho e uma fêmea sempre quando sai de casa com os dois juntos a fêmea faz uma irritaria, e tenta morder o macho porém quando ela se é sente ela é se torna tranquila porque isso tá ah, como eu mencionei logo no começo eu estava falando sobre ah, a questão de antecedentes né inclusive porque aqui na creche a gente tem um, dois cães que são assim são dois irmãos né que são irmãos não eles moram juntos mas uma é uma vira latinha e tem um macho que é um golden e o, o macho é muito maior que ela e é batata, você coloca os dois na guia para eles irem embora, ela imediatamente começa a morder ele. Todas as vezes, na verdade, que se coloca a guia, ela fica hiper agitada ou excitada, ansiosa, e a reação natural é ela começar a usar a boca, né, mordendo, pular nele, tá? e ele é tão grande que ele meio que ignora ela, ele continua andando e meio que não dá muito bola para ela, mas ela faz esse baita escadão. A reação... Uh, de hiperagitação está uh, associada com, obviamente, alguma coisa no passeio entre os dois. Né? Uh, quando o, o cão ele está hiperagitado emocionalmente, ele pode ter reações diferentes. Se ele tem para onde direcionar, no caso, tem um outro cão, pode estar fazendo isso simplesmente porque tem ali essa outra opção. Mas não tendo essa outra opção ela pode se comportar de uma forma passiva não sei se ela fica totalmente tranquila né uh, mas ela não tem uh, você falou de tentar morder eu não sei se uh, já morder de verdade ou simplesmente aquela coisa de ficar né colocando a boca em cima da fazendo uh, aquela algazarra ou se a intenção realmente é machucar o cão, porque uh, se a intenção for machucada, aí você vai precisar de um pouco mais de informação e provavelmente uh, pensar em, em algo relacionado a treinamento desses cães. Se for simplesmente da, por conta da agitação daquele momento, uh, daí isso é, como eu mencionei, até relativamente normal, conheço outros casos, e eu simplesmente tentaria fazer uh, esse passeio com dois cães, com duas pessoas, desculpa. Uh, onde ela não conseguisse alcançá-lo, né? e que o passeio fosse muito pausado. Ou seja, você sai de casa você para, até ela parar de reagir. Quando ela para de reagir, você começa a andar de novo. Se ela volta a reagir, você para de novo. E daí você vai fazer meio que uma punição. Né? Você come... O cão começa a reagir dessa forma, a gente para o passeio. Se ela gosta do passeio, ela vai perceber isso rapidamente. Toda vez que ela para de latir ou para de tentar pular no outro, ou o que quer que seja, vocês voltam a caminhar. Tá? Então, isso pode ser uma forma, ou então também tentar redirecionar a atenção dela para uma outra coisa. Se você treinar ela a fazer alguma coisa, se ela sabe fazer truques, se ela sabe sentar, uh, fazer um target na sua mão, alguma coisa do gênero, isso pode, então, te ajudar até algo para fazer com ela nessa saída para direcionar a cabeça dela para algo que seja uh, menos danoso, aí, pelo menos para o macho. É. Então, novamente, Maurício colocou até um, um outro comentário aqui. Eu uh, faria isso de tentar duas pessoas e ver se você consegue um comportamento diferente dela. Tá? Porque, obviamente, o outro cão influencia o comportamento dela. mas precisaria tentar coisas diferentes para ver se consegue-se uma reação diferente dela. Então, a Rosilene a fala que o meu cachorro pastor alemão late insistentemente para a minha bígula pelas laterais. Chega a ser irritante até para nós. O que pode ser? Imagina... O latido irrita você, imagina o latido na orelha do um né? ali em cima. Uh, o que pode ser? Podem ser diversas coisas, porque sem ver realmente o comportamento, sem ver o contexto, não dá para gente saber. Mas existe uma chance, e você, se você não viu aí a, a live, esse episódio você pode voltar e assistir depois, mas existe uma chance de ser é um comportamento suficiente é um de atenção, né? para tentar conseguir atenção. Uh, eu acho que o, numa situação assim, o que a gente pode fazer, porque assim, tudo na verdade vai ser melhorado se você treinar o cachorro. Se o seu cachorro tiver qualquer tipo de treinamento, mesmo que seja básico, de obediência, o que quer que seja, o seu relacionamento e, e a comunicação com ele vai ser melhorada. Então, se eu consigo redirecionar o meu cão para fazer uma outra coisa numa situação dessa, eu já consigo melhorar a situação. Se eu não tenho nenhum tipo de treinamento, o que eu posso fazer? É simplesmente criar uma uma condição, né? que olha, a gente está aqui, a gente está todo mundo junto, se você começa a fazer isso, encher o saco do seu irmão ou da sua irmã, imagina que você tem duas filhas né? e um fica fazendo isso em cima do outro, você pode separá-los, como você está fazendo, mas isso não necessariamente está ficando claro ou funcionando. Então, você tem que ter uma comunicação um pouco mais clara para o cão também conseguir entender. Senão, você vai sempre separar o resto da vida e, e nada realmente vai mudar. Então, é, você treinar pro seu cão, com o seu cão algum tipo de marcador verbal que vai dizer para ele que ele está certo ou que ele não está certo. E logo depois que você falar para ele, ah, ah, esse marcador, avisando para ele, quando começou a latir, você fala, ó, oh, fulano, isso está errado. Pegar ele na guia e ficar com ele ao seu lado esperar até ele acalmar. Depois que ele acalmar, ele pode ser solto de novo. Se ele voltar a fazer, você repete a mesma coisa. Então, fica mais claro para o Cão uma questão de uh, ação e consequência né, do que você está fazendo. Uh, se você ficar latindo na origem da sua irmã, eu vou te prender e você vai perder um pouco dessa liberdade que você tem para ficar fazendo isso. Um... Legal, Cláudia. É isso mesmo. Se puder levar, com certeza vai ajudar. Um cão de quatro meses. sinais de afastamento. Como usar e mostrar os dentes quando está em situação de desconforto? Algumas vezes, hiperataque. Na sua opinião, isso é precoce? Não, de forma alguma, Manu. Os cães, a partir do... do... A partir do primeiro mês? Uh, não, a partir do meio do segundo mês, aí pode apresentar isso tranquilamente, isso é uma comunicação normal mas obviamente uh, isso é algo que está demais para ele, esse desconforto está é demais para esse cão e quanto mais ele tiver fazendo isso mais ele está praticando isso então isso a tendência é se potencializar então tem que se tomar bastante cuidado aí para ver o que está que acontecendo se pode se evitar esse tipo de situação se pode se mudar um pouco a perspectiva dele também tá? Né? Uh... Legal. A Zilene, Joia. E a Cláudia que fala sobre andar na guia. Uh, o Cláudia, eu não sei qual é a sua cachorra, uh, esse negócio de andar na guia com o puxando, realmente, às vezes, pode ser bastante incômodo, mas uh, encurtar a guia dificilmente vai fazer seu cachorro deixar de puxar a guia. Na verdade, é o oposto. Quanto mais você assim, encurtar a guia, uh, mais ela só vai poder puxar. Né? Então, uh, o ideal realmente é que você uh, procure outras formas de conseguir uh, ensinar o seu cão, porque essa, obviamente, se você mesmo já mencionou, não está funcionando. Eu sempre uh, acredito que existem formas mais simples a gente, e o que é importante a gente ser claro para o cão. Primeiro, eu tenho que me perguntar, especialmente essa questão de puxar, uh, por que, que o cachorro está puxando? O que, que ele está buscando? com puxar. Ele puxa porque ele não entende, ele puxa porque ele quer chegar em algum lugar, ele puxa porque a guia é curta demais e, e tudo que ele pode fazer é puxar. Uh, seria ensinar para o meu cão a andar junto ao meu lado em alguns momentos e daí recompensar ele por isso. Mas isso você tem que ensinar em casa. Não adianta tentar ensinar na rua onde a situação é, é já crítica. É né? a mesma coisa que tentar consertar o teto quando está chovendo. Não é o momento certo. Então... Uh, Tentar trabalhar, ensinar o cão um comando para ficar do, meu, do seu lado, mesmo que seja por alguns segundos só, e recompensar por estar ali, depois permitir que o cão possa se afastar novamente, e aos poucos, aumentando esse tempo que o cachorro uh, anda ao seu lado. Um, mas isso é, é um processo, e realmente eu falo assim por cima, né porque uh, ensinar um cão a andar na guia. Uma coisa que é totalmente. não é nada natural para a maioria dos cães. né? E um cão, ele quer investigar o mundo, ele quer checar as coisas, isso é normal. Então a gente tem que tentar pensar e ver os, o lado do cão também, quais são as intenções dele, por quê, e tentar chegar no meio termo onde você vai conseguir mostrar para ele: olha. Tudo bem, você vai conseguir chegar nessa árvore, você vai poder cheirar, você vai poder fazer xixi, desde que você cumpra com essas outras regrinhas aqui também, que você vai ter que ensinar para ele separadamente em casa até o cão conseguir realmente entender. Tá? Gente, a gente deu uma hora aqui de mais esse episódio de treinando cães e educando pessoas. Hoje eu falei sobre os três princípios que a gente interpretar a comunicação dos cães durante uma interação. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui, mas antes de você ir embora, eu quero que você, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, tá? Aperta ali o botão para se inscrever, porque aí você vai ficar sabendo de todas as, as nossas ações aqui no YouTube e o próximo episódio que vai rolar na semana que vem aqui também já do nosso Treinando Cães e uh, Adestrando Pessoas. Também vou falar para vocês, se você puder apertar aquele joinha, tá, isso é muito legal, porque ajuda bastante o Facebook, ele reconhece que os vídeos que tem mais joinha são aqueles que são mais relevantes, e daí ele mostra mais os vídeos. E se você acredita que o conteúdo dessa, dessa live, desse episódio, ele é relevante, não só dê o seu joinha, mas também compartilha com seus amigos. Tá? mostra para as pessoas, se você sabe que tem pessoas que, vai, que vão gostar, que podem se beneficiar disso, essa é a intenção, realmente conseguir dividir com o máximo de pessoas possível, para a gente conseguir trazer, né, se aproximar daquilo que eu mencionei, aquela missão de trazer a educação para o maior número de pessoas possível, para a gente criar um ambiente de harmonia onde as pessoas consigam conviver melhor com seus queridos. Ah, e, ah, tá. Óbvio. Telegram. Melhor comunidade de adestramento do Telegram do Brasil. O link está aqui na descrição. Se você quiser participar, receber todas as nossas informações, todas as, nossas, as coisas que a gente faz na Dog Works as coisas sobre o mundo do adestramento. Então, aproveita, vai na descrição, se inscreve, porque é gratuito, tá? Entra lá, Telegram. Uh, é um, um grupo muito bacana, onde a gente está colocando sempre conteúdo informando as coisas que a gente está fazendo. Uh, também vai ter os avisos aqui da, dos, das outras coisas, né? como, por exemplo, a live também, a gente aproveita para colocar lá. Mas é um lugar onde a gente concentra um monte de informação sobre cães e acho que vale bastante a pena só se inscrever. tá? na descrição ali. Tá? Uh, Rosilene, como é que você faz para ver as anteriores? Fica tranquila que a gente já está... Uh, Organizando para você ter já as, as, as lives anteriores também aqui disponíveis no canal, beleza? Só. Exato, o Gabriel já mencionei que elas estão salvas no canal. A gente vai estar colocando uma forma de título que vai ficar um pouco mais fácil para vocês uh, encontrarem também, beleza? Não esquece, deixe o joinha aí para gente, beleza? E compartilhem com quem você acha, se você acha que esse vídeo é útil, que ele traz conteúdo, que ele pode ajudar as pessoas, compartilha, mostra para todo mundo, porque essa é a nossa intenção. Falou? Muito obrigado a todos e eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!